0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Onboard Radio, eurem Kreuzfahrt Podcast. In den letzten Folgen haben wir uns viel über Flusskreuzfahrten unterhalten. Logisch, denn Flusskreuzfahrten sind seit Anfang Juni wieder erlaubt. Im achten Podcast von Onboard Radio werden die Schiffe deutlich größer. Heute kommen nämlich die richtig großen Kreuzfahrtschiffe zu ihrem Recht. Durch die Folge begleiten euch Thorsten Kassel.
1: Moin André, grüß dich.
0: Und André Wächter. Thorsten, bei sehr großen Kreuzfahrtschiffen bin ich gedanklich sofort bei Royal Caribbean.
1: Wenn man das Unternehmen an sich, also die komplette Gruppe mal betrachtet, dann ist es das zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen der Welt. wohlgemerkt vor Corona, was danach kommt, werden wir jetzt alle sehen. Und Royal Caribbean insgesamt einfach nur als Marke. Da muss man sagen, die haben ein unglaubliches Angebot an Schiffen. Unter anderem natürlich mit dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt oder sagen wir mal der größten Kreuzfahrtschiffsklasse der Welt, die Oasis Class.
0: Da muss ich mal eben einhaken, Oasis Class, erklär den Hörern doch mal, woher kommt der Name.
1: Benannt ist die Schiffsklasse nach der Races of the Seas. Das ist das erste Schiff aus dieser Reihe gewesen. Dann haben wir natürlich die Allure of the Seas noch, die Harmony of the Seas, die Symphony of the Seas und meines Wissens wird im Frühjahr 2021 dann auch das fünfte Schiff erwartet. Wird gerade aktuell in Frankreich gebaut und ein sechstes Schiff ist ebenfalls schon in Auftrag gegeben. Immer wohlgemerkt das Ganze vor Corona, wie sich dann letztlich das Ganze weiterentwickelt, müssen wir einfach mal abwarten. Aber man muss dazu sagen, Royal Caribbean Inter International, die haben mit ihren Schiffen gerade diese Oasis of the Seas, Allure of the Seas eingeführt, dass die Menschen teilweise gar nicht mehr nach Destinationen gebucht haben, sondern nur noch nach dem Schiff, weil das Freizeitangebot so riesig ist. Also es ist wirklich unvorstellbar, was diese Schiffe alles bieten.
0: Nun hast du die Hörer aber richtig neugierig gemacht. Ich hoffe, du kannst deinen vollmundigen Worten auch Taten folgen lassen. Oder wie wir hier im Norden sagen, Butter bei die Fische raus mit der Sprache. Was haben die Schiffe zu bieten?
1: Also vielleicht fangen wir einfach mal mit den Dimensionen an. Wir reden da über eine Länge von 362 Metern, wir reden über eine Breite von äh, ja, fast 50 Metern, Ein Tiefgang von 9,5 Metern in etwa, plus minus. Äh, da sind 2.165 Mann Besatzung drauf und was natürlich ganz extrem ist, ist die Zahl der Gäste, denn wir reden äh, von 5.400 bis zu 6.296 Passagieren, je nachdem, ob eben das dritte und vierte Bett auch noch belegt ist. Also das sind gut und gerne dann mal 8.000, 9.000 Menschen auf einmal an Bord. Das ist eine Kleinstadt. Das ist absolut der Wahnsinn. Und diese Schiffe die sind auch ziemlich teuer. Also man munkelt immer, weil die Reedereien tun sich da schwer, klare Zahlen zu veröffentlichen. Aber man munkelt von 800 Millionen Euro, was so ein Schiff einfach mal kostet. Das ist schon wirklich ein richtiger Batzen. Also das muss auch wieder reinkommen, aber es scheint sich wirklich zu rentieren, denn der Umsatz wurde durch die Schiffe bei Royal Caribbean, wenn man mal auf die Unternehmenszahlen blickt, wirklich enorm angekurbelt. Also das hat sich bezahlt gemacht. Gibt übrigens an Bord bis zu 37 verschiedene Kabinenkategorien. Das ist auch so etwas, wo du dir dann denkst, die Yesers Nah, no, die haben ja vor einigen Monaten komplett ihre Kabinenstruktur geändert. Früher war das ein bisschen übersichtlicher. Mittlerweile ist es wirklich so, dass man besser ins Reisebüro geht und sich beraten lässt, weil ansonsten sitzt man in einer Kabine, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat.
0: Natürlich sind wir, die Kreuzfahrtspezialisten von Onboard Radio, gerne behilflich beim Finden der richtigen Kabine. Interesse an einer Kreuzfahrt mit Royal Caribbean? Kein Problem, schickt uns eine Mail an info at und dann finden wir die richtige Kreuzfahrt und auch die richtige Kabine. Doch nun erstmal zurück zum Schiff. Bei dieser Größe reicht vermutlich der Urlaub nicht aus, um nur das Schiff zu erkunden. Du warst ja schon mehrfach an Bord. Wie bekommt man etwas Struktur in eine Kreuzfahrt auf einem so großen Schiff?
1: um diesem Schiff irgendwie Herr zu werden, weil ich selbst war bei der Markteinführung der Harmony of the Seas an Bord und auch der Symphony of the Seas an Bord und dann ist man meistens so 48 Stunden drauf und das reicht bei weitem nicht. Also teilweise, ich habe auch schon auf der Harmony da nochmal eine Woche Urlaub gemacht, selbst da gehst du runter und denkst, der Himmel, Herrgott, nochmal, also ich habe ja äh, überhaupt nicht alles gesehen, ich muss noch eine Woche hier drauf bleiben. Aber damit wir mal so ein bisschen Struktur reinbekommen, es gibt verschiedene Themenbereiche, die mit der Oasis of the Seas eingeführt worden sind. Den Begriff, den die Amerikaner von Royal Caribbean dafür verwenden, ist Navy Neighborhoods. Also wenn wir es mal durchgehen, Entertainment Place zum Beispiel auf Deck 4, da gibt es dann das große Theater, da finden bis zu 1400 Menschen Platz, das Ganze erstreckt sich über drei Decks, so far so good, also das kennt man. Dann gibt es Comedy Live, das ist so eine Comedy Bühne mit wirklich britischem und amerikanischem Humor, muss man einigermaßen gut Englisch können für Jazz on Four ganz fantastisch, ein Jazzclub meist im Stil der 1920er Jahre, variiert natürlich auch von Schiff zu Schiff, dann gibt es ein Club da drauf, es gibt Dazzle, das ist eine Tanzlounge mit Fensterfronten zum sogenannten Boardwalk und zum Aquatheater. da komme ich gleich noch dazu. Es gibt Studio B, das ist das Theater mit Eisfläche, da gibt es dann eine Eiskunstlaufshow, da kann man auch selber Eislaufen machen oder es findet Laser Tag und sowas da drin statt und dann gibt es natürlich auch noch Casino Royal. das ist das Spielcasino, was bei allen Royal Caribbean Schiffen äh, auch eingebaut ist. Dann äh, Deck 5 und 6, da gibt es Vitality at Sea, also Spa und Fitness, das kennt man so Weit, ähm, bei den Oasis Class Schiffen ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass man nicht mehr den ganz großen Blick übers Meer hat, irgendwo auf Deck 12, 13, 14 sondern ist wirklich eher Indoor, dann gibt es vielleicht irgendwo mal ein kleines Bullauge da kann man rausschauen. Was schön ist, man kommt äh, vom Fitnesscenter über eine Treppe runter zum Laufdeck und dann kannst du wirklich einmal rund ums ganze Schiff laufen, auch wieder nicht oben, wo das Sonnendeck ist sondern eben unten und das finde ich schon, also die Laufstrecke die hat es in sich, also da kannst du dich mal richtig ausbauen, und hast eben nicht so dieses Problem, dass da alle drei Minuten einer mit dem Eis durchläuft oder mit dem Getränk oder irgendein Sonnenstuhl auf einmal da steht oder liegt, also äh, das ist schon wirklich sehr gut gelöst. Die Royal Promenade auf Deck 5, das ist auch wirklich sehr, sehr schön, das ist der Eingangsbereich, wenn man so will, das Herz des Schiffes, wenn du an Bord kommst, stehst du als erstes da drin, die ist auch zwei Decks hoch und äh, man kann sagen, mit 19 Metern mehr als doppelt so breit äh, wie auf der Schiffsklasse darunter, also das ist wie eine, muss ich mir vorstellen, wie ein Einkauf. Center. Es gibt Restaurants, es gibt Bars, es gibt äh, natürlich auch jede Menge Entertainment dort. Da finden auch dann Shows und Umzüge statt. Also das ist auch mehr als beeindruckend. A Boardwalk. Da hat man so eine Art Jahrmarkt am ähm, Heck des Schiffes. Da gehst du raus. Das ist Open Air. Das heißt, du kannst nach oben schauen. Da ist eine Zipline drüber. Da rutschen tagsüber die Jungs an, der, äh, an einem Seil runter äh, von einer Schiffseite zur anderen. Das ist wirklich auch beeindruckend. Der Boardwalk hat äh, das Theater hinten, da finden Aquashows statt mit Wasserspringern, mit Fontänen wie Bellagio und so weiter, da kennt man das auch her. Man kann das Ganze vielleicht auch überschreiben mit Wasserakrobatik Shows, die dort geboten werden. Auch dort wieder Restaurants natürlich, es gibt meist auch ein Kinderkarussell mit äh, handgeschnitzten Holzfigürchen, wo du drauf sitzen kannst. Also auch das ist beeindruckend. Und ganz wichtig, es gibt hinten im Boardwalk auch Kabinen, die nach innen schauen, weil das Schiff ist quasi innen ausgehöhlt, das ist das Besondere bei der Oasis Class und das Problem ist, wenn du dort eine Kabine, eine Außenkabine buchst mit Boardwalk-Sicht, das ist ein bisschen nervig, weil du kannst das Fenster nicht aufmachen. Du schaust genau in die gegenüberliegende Fensterfront. Das heißt, du kannst das Licht nicht anlassen. Diejenigen können dir dann nämlich reinschauen. Die Klimaanlage ist ziemlich heftig dort. Also von den Kabinen würde ich definitiv abraten. Wenn unten dann irgendwelche Lichtershows und sonst was sind, da kannst du irgendwie bis Mitternacht nicht schlafen. Also das ist alles andere als ideal. Da gibt es allerdings dann einen ganz ähnlichen Bereich. Und da wiederum ist es sehr viel
0: schöner. Wow, das war ja schon ein echt mächtiger Einblick, und danke für den Tipp, welche Kabinen man eher nicht nehmen sollte. Wobei ich Leute kenne, die stehen auf sowas. Von einem Balkon, dem Nachbarn auf dem Balkon drauf zu gucken oder gegenüber. Aber egal, das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Du wolltest uns erzählen, wo es viel schöner ist.
1: Der Bereich nennt sich Central Park. Das ist eine Art Stadtpark, wie zum Beispiel der in New York oder auch in München, je nachdem. Und der erstreckt sich längs über das Schiff. Auf beiden Seiten der Promenade gibt es dann Freiluftrestaurants und eine Rising Tide Bar, die kommt, wenn man so will, von der Royal Promenade nach oben gefahren und fährt dann wieder runter. Ist sehr lustig, kann man ein paar wirklich tolle Stunden verbringen. Und in diesem Central Park, da gibt es ähm, ja Echtpflanzen. Also das ist muss man sich wirklich so vorstellen, als wenn du irgendwo an Land bist und da durchflanierst und du nimmst ein Getränk, sitzt auf der Parkbank es ist spektakulär da drin es gibt ganz viele, die sich tagsüber auch mit einem Buch dahin zurückziehen und auf so eine Bank setzen sich was zu trinken holen an einer der Bars dort, also äh, das ist wunderschön und da gibt es jetzt eben auch analog zu äh, dem Boardwalk Kabinen, die nach innen schauen aber da ist es halt sehr viel ruhiger, da ist es sehr viel gediegener, da findet weniger Entertainment statt, ähm, im Gegenteil, es gibt wenn es Musik gibt, eher die ruhige, die beruhigende also das ist schön, wobei weil man auch dazu sagen muss, ähm, diese, diese großen Glasfenster kannst du natürlich auch nicht öffnen teilweise äh, und dann hast du auch wieder die Klimaanlage. Es gibt aber auch Kabinen, also Balkonkabinen, wenn man so will, die sind nach innen und äh, da kannst du ähnlich wie beim Boardwalk dann äh, auch draußen auf einer Art Balkon stehen, hast aber auch das Problem, das Gegenüber, wieder genau dieselbe Front ist. Das heißt, die Leute schauen dir rein und du schaust denen rein. Das muss man mögen. Also ich persönlich, wenn ich eine Balkonkabine auf einer oasis class Ship äh, nehme, dann immer raus aufs Meer. Das es ja auch ganz klassisch. Wenn wir weiterschauen, es gibt noch eine Youth Zone für die Kinder und Jugendlichen. Da gibt es dann eine Hauptpromenade, da können die spielen. Es gibt Videospiele, es gibt Workshops, es gibt Imagination Studios, es gibt ein Science Lab. Also da können die sich ausprobieren. Hoffentlich nicht das ganze Schiff sprengen und so weiter. Es gibt eine Disco für die, es gibt einen Living Room, das sind Internet -Terminals, da sind internetterminals da gibt es alkoholfreie Getränke, also da hat man wirklich an alles gedacht. Die Pool und Sports Zone findet man auf Deck 15 und 16 und da gibt es natürlich jetzt die Problematik, dass das Schiff ja innen quasi nach unten geht, das heißt du hast links und rechts die Möglichkeit dich hinzulegen, muss dann eben ein paar Meter gehen, wenn du die Schiffsseite wechseln willst, damit du dann über eine Art Brücke auf die andere Seite kommst oder du nimmst die zipline Es gibt dort in der Sportanlage hinten eine Neunloch-Minigolfanlage, es gibt Basketball, Volleyball, es gibt die zipline ich habe sie schon angesprochen, es gibt für Familien die H2O-Zone, also da können die Kleinen sich richtig gut gehen lassen. Es gibt den Flowrider, zwei Stücke auf dem Schiff, ist toll für alle, die diese Surf-Simulatoren lieben, denn du musst da nicht allzu lange warten, weil einfach genug Angebot da ist. Also das sind, äh, gibt auch noch, sie haben noch geplant, dass sie einen, einen Pool machen, wo sie Sand haben, wo du dann quasi mit deinem ähm, Sonnenstuhl im Wasser sitzen kannst. Den Sand haben sie dann nicht umsetzen können. Jetzt haben sie halt den Boden braun gestrichen, aber du kannst trotzdem mit dem Liegestuhl da so ein bisschen im Wasser drin äh, liegen. Also das ist schon ein klein wenig Karibik-Feeling, aber es sind halt immer viele Menschen auch. Und dazwischen dann ziemlich mitten in der Schiff, äh, mittig vom Schiff, gibt es einen Bereich, so eine Art Brücke, das eben linke und rechte Schiffseite verbindet und dort spielt dann eine karibische Band tagsüber. Also da ist immer was geboten. Es ist nie, dass es langweilig wäre oder ähnliches. Was auch natürlich dazu noch gehört, ist ähm, ein Solarium vorne äh, am Bug des Schiffes für Erwachsene reserviert. In asiatischen Gebieten ist das Solarium auch nur für Sweet gäste und Diamond Club-Members, was... Äh, die die Most Loyal Guests angeht, also diejenigen, die im Loyalitätsprogramm ziemlich weit oben stehen, aber generell, wenn ich ab USA fahre mit Oasis Class oder in Europa, dann kann da jeder rein und da gibt es dann auch Whirlpools und da hast einen wunderschönen Blick auch nach vorne übers Meer, das ist wirklich spektakulär. Also Solarium ist eigentlich immer so mein Bereich, wo ich mich aufhalte.
0: Ich glaube, ich brauche Urlaub, aber bei allem Urlaubsfeeling, schlussendlich kostet eine Kreuzfahrt, egal bei welchem Anbieter, immer Geld. Kannst du was über die Preise sagen?
1: Die Preise sind äh, nicht billig, muss man dazu sagen. Wenn du jetzt ab Miami fährst, gibt es zwei Häfen äh, in den USA, wo die Schiffe ablegen. Das ist äh, Fort Lauderdale und neuerdings eben ab, mit einem nagelneuen Terminal auch ab Miami. Ähm, und von dort werden so klassische Sieben-Tagestouren angeboten. Das ist nicht besonders spektakulär, weil ich habe es vorhin schon gesagt, diese Schiffe buchst du nicht, weil du Destinationen sehen willst, sondern diese Schiffe buchst du, weil du mit den Schiffen unterwegs sein willst. Es gibt zum Beispiel ganz viele Kunden von uns, die die Schiffe buchen, weil ihnen die Broadway Musicals an Bord so gut gefallen, also Mamma Mia oder sonst was, wird pro Schiff ein bisschen was anderes geboten und dann buchen die Schiff für Schiff durch, um eine andere Show zu sehen. Also auch das gibt es, jeder Kunde hat da so seine Vorlieben, die anderen möchten Zipline unbedingt fahren und wieder andere möchten den Flowrider auf diesen Schiffen nutzen, also den, den Surf-Simulator, diese künstliche Welle sozusagen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe, es wird dann natürlich auch das eine oder andere persönliche Reservoir von Royal Caribbean angefahren. Coco Cay fällt mir ein, da will man unbedingt die großen Schiffe auch hinfahren lassen oder Labadee als Teil von Haiti, das gehört Royal Caribbean, da hat man auch eine Art Freizeitpark draufgestellt und was die Preise angeht in den USA, da geht es irgendwo los, 7 800 Euro die Woche in Europa sind die Schiffe schweineteuer, also das muss man echt sagen da fahren sie natürlich dann auch Destinationen an wie Rom, wie Barcelona, da starten sie meistens, Marseille oder ähnliches und dadurch dass dann eben aus Nordamerika viele Gäste rüberfliegen und ausgerechnet mit diesen Schiffen und Unterwegs sein wollen und bereits in jeden Preis zu zahlen, ist das unfassbar teuer. Also da muss man Abstriche machen. Ich selbst finde es nicht besonders prickelnd, in Europa mit den Schiffen unterwegs zu sein. Wenn, dann mache ich es wirklich nur in der Karibik, weil da kann man hier und da wirklich ein schönes Schnäppchen auch machen.
0: Vielleicht helfen ja einige Eckzahlen, um auch in Europa eines dieser großen Schiffe zu buchen.
1: Es gibt ja so diese Funny Facts rund um die Schiffe. Es sind 241 Kilometer Rohrleitungen zum Beispiel bei der Oasis of the Seas verlegt worden. Äh, 5.310 Kilometer elektrische Leitungen. Es sind 21 Pools äh, am Start. Es gibt äh, jeden Tag äh, 2.100 Kubikmeter Frischwasser, was da reingepumpt wird. Central Park, da haben wir über 12.100 echte Pflanzen und sogar Bäume, die bis zu sieben Meter hoch sind. Und äh, wer jetzt die Joggingbahn noch mal austesten möchte, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Die äh, umfasst 692 Meter. Also wie gesagt, das ist die längste auf hoher See.
0: Danke Thorsten Castle für den Einblick in die großen Kreuzfahrtschiffe der Welt. Wenn ihr wollt und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, surft doch mal auf unserer Homepage vorbei und sucht euch euren nächsten Urlaub aus. onboardradio.de Tschüss!
1: Bis zum nächsten Mal.